0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod Med mig och Hanna vagrell och med Elinor Svensson Hej! Hello. Hello Läget här då Mm-mm. Det är så bra, det är så bra Hur är det med dig den? Ja men det är bra, det är ja. bra Det är ändå, det är ju fredag idag när vi spelar in där. Ja. Det är fredag för er imorgon när ni lyssnar på det här mm. Woohoo! Alltså, jag bryr mig inte egentligen va? För att jag, det påverkar inte mitt liv förutom att så här, ah, nu får man ingen post de här två dagarna. Men det är en känsla. Vad heter det? För, för mig är det mer att jag har ett företagsgig ikväll som jag ser så mycket fram emot att det ska vara över. Ja. <laughs> Då är eh, gratis grattis till att det är snart över. Mm. Vi, vi har ju precis spelat in ett långt avsnitt, vi behöver inte... Men vi kan väl gå rakt in på vad vi har kommit hit för. Mm. Trygg varning allt, i vanlig ordning. Mm-hmm. Och det här... Jag fick ett tips på Patreon faktiskt. Så jag mm. vet att det är en, som beta, en betalande kund som, mm. beta, som, som tipsar betalade. om detta. <laughs> som, som betalar, som betalar, <laughs> som betalar, som betalar. Som tipsar om detta. Uh hon heter Ida Marie och hon skrev en liten pitch på avsnittet, jag du? på fallet, jag kan inte prata mm. och det är toppen väckte mitt intresse, mm-hmm. hon avslutar med PS ni kommer må skit och jag ber om ursäkt på förhand oh, nej. <laughs> så det är ja. nu är jag rädd men också intrigued. Ja, men det är äckligt, det är obehagligt och det är väldigt annorlunda, du kommer förstå varför snart, mm. vi kör igång mm. Vad blir det för mod? Jag har kollat på Wikipedia. Jag har kollat på Oprah. Bara det. Lite Youtube-dokumentärer och tidningsartiklar i The Guardian och CNN och ett avsnitt av Today Show och sådana grejer. Mm. Och, nej men det, är, det har fått mycket uppmärksamhet. Om man säger så. Du kanske jag hör det. Jag hör att det är Oprah-word. Mm. Och det är inte alla som är det, va? Vi är på set- Oprah för övrigt en kvinna som blir snyggare och snyggare. Ja. På talan förra veckan. Eller måndagens. Ja, men det blir hon. Ja. Vi är på sent 90-tal, tidigt 00-tal, någonting. Sandra och Jerome Harold bor i ett hus på Rock Rimmen Road i norra Stamford i Connecticut. Mm. De bor med sin dotter och med Travis. Vad är det för årtal, är du? Tidigt, sent 90-tal, tidigt 00-tal. Okay, okay. America. America. United States of America. Och De bor med sin dotter och med Travis. Travis, vem är det, tänker du? Mm. Det är en skimpansk. Nej, det är en schimpans. A common chimpanzee. Oh, det är livsfarligt. Ja. Uh, yeah. You don't even know. <laughs> så alltså, man kan ha sett det här på Oprah. Mm. Men det är, också, <laughs> det är ju också lite goals.
1: Ja, ja, ja. Alltså
0: när man ser exotiska gulliga djur så vill man ju ha dem i sitt liv. Men ja. Nej, men man vill fan men, men en schimpans att alltså få en kram av en schimpans. Nej jag kan inte tänka mig att museer. Nej men har du sett det med hon, vad heter hon? Jane Goodall. Heter hon det? Ja. Nej, heter hon det? Mm. Kommer jag ihåg, Kan henne bara. Ja. Hon som var en sån här king. Mm. Ja, som bara har räddat en schimpans och den står på buren och släpper ut den i det vilda och den ger för Jane en sån kram. En lång kram och de klappar varandra på ryggen och så. ja men det är så fint tutten. Så jag jag, jag är inte helt oförstående. Nej. Travis föddes i Missouri, 21 oktober 1995, på The Missouri Chimpanzee Sanctuary. Och 2001 så, dro- <tryckligt> 2001 så drog hans mamma, nej hon dog, mm. <laughs> hon heter Susie, hon sköts till döds när hon hade rymt. Det är ju väldigt härjigt med exotiska djur också. Det är mm. inte som att när de rymmer så är det bara så, jaha vi får väl se om de kommer tillbaka som en katt. Liksom. Nej. Då är det ju allvarligt. Men innan dess när apan var en liten bebis så adopterade slash köpte Sandra och Jerome Harold honom för 50 000 dollar av en uppfödare som skaffat sig Travis när han bara var tre dagar gammal. Jag gillar inte det där beteendet. Jag, bara, jag är skitsamma vad som händer med människan. Jag gillar inte det. Nej men det är ju Så yeah. Såklart. Like it. Det, men det är samma som i Tiger King också. Man bara, hade oh, det som en dröm och så... Tittar man närmare på det då bara... Mm. Ja, men alltså, det är ingen dröm. Det är bara ett fruktansvärt beteende som tyder på att du är dum och tror för mycket om dig själv. Mm. Stop thinking you can do that. De döpte i alla fall skimpansen till Travis efter Sandras favorite singer, Travis Tritt. Never heard of him. Nope. Känner inte honom privat, men han var sagt trevlig. Och de uppfostrade då Travis i deras hem på Rock Roman Road. Och han var liksom deras husdjur slash familjemedlem. Mm. Det blir ju så när det är, en, när det är så nära människor. Såklart. Då kan jag tänka mig att det är svårt och liksom det känns ju fel typ att ha, jag vet inte de är ju så smarta, skimpanser mm. så att ha dem som husdjur och liksom låta dem äta från en skål på golvet. Det skulle inte kännas rimligt. Nej det är klart. Och det, alltså, de har ju intelligens med fem åring ungefär. Har de det? Ja. ja. Eller det har jag hört, gud jag som en expert. Nej, men, det är så jag har hört det. Nej men det verkar så. Mm. För att ja, han hängde med dem överallt. Han följde med dem när de skulle jobba. Och när de gick, åkte till stan och handlade. Och de ägde då en bärgningsfirma. Och Travis var också lite maskot för den firman. Var med på bilder för reklamskyltar och hängde lite at the shop. Och ibland så åkte han med i bärningsbilen och, och hade bältet knäppt och hade på sig en baseballtröja. Lille kuppar. Nej men det är väldigt mysigt. Och han var ju också väldigt känd i Stanford. Såklart. Alla mm. visste vem han var. Poliserna tyckte han var supermysig. Mm. Och finns lite bilder på när en polis håller honom i famnen. Ja. Mm. Kramas lite. Och eftersom han då växte upp bland människor så var han ju väldigt socialiserad och kommunicerade bra med människor. Liksom och mm. Det var en granne som brukade skojbrottas med honom. Liksom och mm. då han beskriver honom som väldigt lyhörd. Mm. Alltså grannen beskriver Travis som mm. <laughs> det väldigt Travis bara, Det här var en väldigt lyhörd granne. <laughs> ja, uppenbarligen inte. <laughs> <laughs> Nej, men att ja. han, han sa liksom att han... Man märkte att schimpansen liksom... Lyssnade på om man, om man skulle ta för hårt eller något sånt där eller om mm. man skulle sluta. Alltså. Mm. Han sa, he listens better than my nephews. Yeah. <laughs> så, okay. så det var mys. Han kunde öppna dörrar, Travis, genom att använda nycklar. Han kunde klä på sig, han kunde vattna blommor. Han kunde mata deras hästar med hö. Mm-hmm. Han åt vid bordet med resten av familjen. Och han kunde dricka vin from a stemmed glass ganska <laughs> ett vinglas. ja och han älskade glas och han lärde sig till och med när glasbilden skulle komma så att han visste gulle när det var dags för glass han kunde logga in på datorn för att kolla på bilder och han kollade på tv använde fjärrkontrollen, han borstade sina tänder han gillade att kolla på baseball på tv mm. och han har också vid flera tillfällen kört en bil Shit. så att en smart så lite mer år. än fem. Ja, men kanske. Mm. Eftersom han var så väl uppfostrad så fick han också ljusvis lite skådisjobb. Mm. Vem vill inte ha en apa på film? Am I right, ladies? Ja. man <laughs> så dum med huvudet som man köper den så filmar väl det. Förlåt! Ja, nej, det så det var... jag, nu säger jag bara som jag tycker. Uh, och uh, han har då varit med i flera reklamer både för Pepsi och Old Navy och han har varit med i The Maury Povich Show som jag inte har en aning om vad det är men man har mm. hört det många gånger. Många gång. Han har varit med i The Man Show, han har varit med i pilotavsnitt för någon serie med Sheryl Crow och Michael Moore som mm. aldrig sändes Sen Showbiz. Det är yeah. trist. Ibland blir det så, man spelar in They grej. weren't greenlighted, så... So. Mm. Mm. Nej, det händer inget med det. Men så är det. Yeah. In med det på cv säger jag. Ja, visst. 2003 så hände det en incident med Travis- det var oktober. Travis satt i bilen med Sandra eller Jerome eller båda, jag vet inte. Mm. Då var det någon som gick utanför bilen som kastade någonting på bilen när den stod stilla vid ett ljus. Och ett fönster var lite öppet så det som kastades kom in i bilen och träffade Travis. Han blev vansinnig eller mm. rädd. Eller något. Och det så, han knäpper upp sitt bilbälte öppnar dörren och går ut. Och det är som att han var, nej nu jävla. <laughs> Fan vad bra. Då mm. no Travis. Mm. Och jagar efter den här mannen som har kastat någonting Men han fick inte tag i den personen Så det var väl bra Turen hade verkligen slitit ansiktet och... mm. Men det blev trafikstockning Vid korsningen i alla fall Och han var löst i flera timmar mm. Så polisen fick komma De lyckades lura in honom i bilen Med cookies and macadamia nuts and ice cream Låt toppen mm. Men det var också så bisarrt för att Han bara okej okay, satt sig i bilen Åt upp sitt snack jag uh, skutade över till andra sidan, öppnade dörren och gick ut. Nej. <laughs> så det var flera gånger. Och sen Jättekul. de okej okay, vi får hämta något mer snack nu. Där. In i bilen igen. Han bara, okej okay, tackar tackar. Går vi ut igen? Och så typ jagade. kör därifrån? <laughs> Jag vet. Gud. Så det var flera, flera ting. Så nu har han ätit upp. Då kan vi köra. Nej, nej, nej det nej, nej, igen. Nej. Travis, kom in i bilen. Ba, vad har du för snacks? Uh, så uh, <laughs> det blev som en slapstickfilm. Mm. Det slutar med att de fick skjuta honom med en bedövningspil. Och det här ledde till att man gjorde en ny lag som förbjöd folk från att ha primater som vägde mer än 50 pounds, alltså typ 23 kilo, som husdjur. Och så om man skulle ha ett exotiskt husdjur så så skulle man ha ett speciellt tillstånd för det. Men, the Connecticut Police Department of Environmental Protection använde inte den här lagen mot The Harolds och Travis. För att de hade ju ändå haft den här schimpansen så länge. Så mm. de tyckte inte att Travis posed a public safety risk. Mm. Han vägde 200 pounds. Alltså 90-95 kilo. Mm. Så eh, de blir ju rätt stora. Alltså. De blir ju det. 2004 så var det ett väldigt tungt år för Sandra Harold För först så dör hennes och Jeromes dotter i en bilolycka. Nej, sluta och Och senare samma år så dör Jerome av cancer. Åh, oh, herregud. Ah, panik. Ja, panik. Så då har hon ju bara Travis kvar. Och då blir det givetvis så att han är hennes sista familjemedlem. Hon börjar mm. se honom som en familjemedlem mer än sitt husdjur liksom. Mm. Han, han blir som en surrogatson för henne. Mm de sover i samma säng, de badar ihop och liksom, hon säger själv until you've eaten with a chimp or bathed with a chimp you don't know a chimp man bara, mm, jag tror du har tappat lite. lite, lite av sorg, ja. och det förstår jag lite jag otroligt förstår jag det mm. fan vad man också här blivit det känns som att hon var lite byns original också mm. att det är så, här, hon bor med en schimpans fråga inte Nej, precis. <laughs> Låtna var. det är synd om andra, vet du ja, mm. det är det faktiskt en som jobbade på bärningsfirman mm. och som var Sandras vän. Hon heter Charla Nash. Hon var 55 år gammal år 2009 som vi är på nu. Och Charla var en local county cowgirl. Eh, hon älskade djur. När hon var yngre så var hon en rodeo cowgirl. och kallades Charlie. Väldigt så här. hänga med killarna, tugga på och har en snygg flanellskjorta. Kind of vibe mm. kring henne. Hon flyttade hemifrån när hon var 17. Och sen träffade hon Sandra på en hästaktion ett par år senare. De blev vänner. De var fortfarande vänner nu 2009. När Charla som sagt är 55 och Sandra är 70 år gammal. Och Charla är singelmamma. 2004 flyttade hon med sin tonåriga dotter Brianna till Stanford. Och började jobba på Harold's Tow Truck Business. Och hon hjälpte också till lite med Travis. Inte mm. supermycket, men om Sandra inte kunde ta sig hem. Någon dag så Just det. matade hon Travis. Men han, Travis var alltid i bur när Charla såg honom. Okay. Eller hon hade sett honom utanför bur men det var när han var väldigt liten. Mm. Och då var det någon gång som, han, som Travis hade hoppat upp på hennes rygg typ och hållit i hennes hår. Så han hade råkat liksom slita av en big chunk of hair oh, wow. från henne. Och hon var aj det är ont. Men då hade Sandra varit lite så här, "hahaha ha ja. Som... Man ju kan bli när man älskar sitt husdjur. Yeah. Eller sitt barn. Som, yeah. ja. Då måste jag sätta lite så. Ja. Mm. Mm. Som hon låser in i en bur. <laughs> det är väldigt uh, mixed yeah. emotions. Du ser det som att bli ditt barn som du har i en bur. Mm. Okay. Det är mycket dina känslor nu Sandra. Ja visst. Visst är det det. Och 2009 hade Charles alltså känt Travis i 10 år. Han var 14 år vid tillfället. Mm. Hon sa också att hon alltid hade varit rädd för honom. Eh, ja, han vägde 95 kilo. Alltså jag. En gång när jag var på Ödlands djurpark mm. så var vi där, jag och en kompis var där tills det stängde. Mm. Och hade en sån jävla mysedag. Så när vi var på väg ut då ser vi en chimpans, en baby babychimpans mm. eh, komma gående mot oss. Nej, och Jag bara, aha, uh-huh. aha, blev skiträdd. Den var ändå liksom bara kanske någon meter hög, mindre. Yeah. Men den går fram till oss, tar liksom handtaget till kärran där vi har våra väskor. Och tar den och jag bara, ha, ha. Och sen så kommer det någon kvinna som jobbar där och så bara, kom Greta, kom. Den heter Greta. var väldigt gul. och så gick den till skötaren och då blev jag åh oh, vad gullig. Men innan den var hos en skötare då var den inte gullig. nej nej Livsfarlig. ja Helt okontrollerad. De är ju så jävla starka. ja Det är liksom ja, svinläskigt. 16 februari 2009, runt 24 på eftermiddagen, så får Charla ett telefonsamtal från Sandra. Mm. Och då har Travis kommit ut ur huset på något sätt. Han var på gården, men Sandra behövde hjälp med att locka in honom i huset igen. Så Charla satte sig i bilen, körde till Sandras hus. Alltså, jag känner med henne så mycket här att bara så... Oh. Ska behöva hjälpa min chef med hennes jävla schimpans. Alltså, ja, <laughs> det är inte... Verkligen, get your shit together. Ja, sen, ja. Är så här, klockan är 24, jag slutar snart. Ah, ja Visst, jag hjälper dig med din fucking jävla apa då. Mm. Så Charla gick in. Hon hämtade Travis Tickle Me Elmo-docka, som var hans fabrikleksak. Mm. och gick ut för att locka in Travis då. Men då när Travis ser Charla, tappar han det fullständigt. Mm. Vet inte om det är för att hon har hans favoritleksak kanske, som han bara, den där är min eller det finns någon teori om att hon hade en lite annan hairstyle den dagen, så han kanske inte kände igen henne. Eller andra anledningar som jag kommer till. Ja, alltså om jag, om jag bara får ta en, en halv minut och gissa så skulle jag gissa på att det också handlar om att de aldrig har bondat riktigt. Mm. Så han inte, han har inte någon känsla av att hon tillhör hans flock Eller tillhör hans naturliga surroundings eller Förstår vad jag menar? Mm. Att hon alltid har känt sig ganska fjärr från honom Och det är klart, det känner ju han också av alltså som, Eller hur? Som djur, att han bara reagerar Men han kanske är i en stressad situation Hon står med hans och Han ska ha den, och det är hon mm. Och hon är inte polar alltid mm. Hon har gett honom mat några gånger Men då har han varit i en bur liksom Och det är ingen stor bur heller Utan det är som en jävla Nej. Pall, ungefär, så stor Alltså mm. Han går in i en rage fit och han hoppar på Charla och attackerar henne. Och Sandra, som sagt 70 år gammal nu, hon hör och ser och kommer ut och försöker stoppa Travis genom att slå honom i huvudet med en stor spade. Det hjälper inte, han känner typ inte det hon huggar honom i ryggen med en slaktkniv och hon Sandra fan. hon själv säger att det var som att hugga sig själv det var fruktansvärt jag bara, mm, jo, men nu attackerar han jag fattar att det var jobbigt men han attackerar det ja okej okay, men om det känns så himla jobbigt att göra det varför har du honom i en liten bur hemma hos dig varför, alltså du vet det finns så många val på vägen som är så här, du har varit ett jävla ego mm Visst, det är jättemycket bara hennes känslor. Mm. Och det kan ju bli så, antingen om man har psykisk ohälsa eller i sorg eller någonting. Men Absolut, men hon... Det är så amerikanskt också, bara, of course, I'm gonna have a chimpanzee. Ja, yeah, but I have the right to, nej. No. <sighs> och hon säger själv att när, han, när hon höger honom i ryggen då så, så vände han sig om och tittade på henne, as if to say, mom, what did you do? Man bara, nej. Ja. ja, säkert. Men ja, du är också hans mamma. Du har ett ansvar att inte hugga honom i ryggen med en kniv. Och du måste se till att den här situationen inte händer. Yeah. Alltså, jag kan också fatta att det kändes skitjobbigt för henne. Men varför tar du det beslutet då? Att mm. hugga honom i ryggen med en kniv? Det är ju faktiskt gå lite för långt, tycker jag med. Alltså, även om du behöver stanna om. Det finns ju tusen sätt. Du hade en jävla spade. Han kände inte det. Nej, men hugga hårdare då, Att slå åt annat håll. Alltså... Nej, men det, det, de har så... Oh, jag vet inte De jag är så kompakta och muskulösa. Jag tror faktiskt inte att han märkte det ens. Nej, kanske. Speciellt inte om han är ett rage fit. Nej, visst. Jag tyckte ändå faktiskt att det var ganska bra att hon högg honom. Nu när det var i den situationen det var. De skulle aldrig hamnat där egentligen. Eh, ju. Men Nej. att hon gjorde det är ju ändå så Okej, okay, bra. Ja. Tycker jag för att det, nu är det liksom... Jo, jo heller det är ingenting. Alltså, naturligtvis. Ja. Uh, men han blev bara... Mer och mer arg. Travis. Mm. Och Sandra trodde nu att Charla var död. Varför har hon ingen bedövningspistol Jag vet. Det är så stört. Så hon ringer 911. Vill du lyssna lite på det? Japp. Yep. Då trycker vi på öppna länk här. Gud att du har det förberett. Ja. Stand for 911. Where's your emergency? Oh, this is Katie. 241 Rock. Rock, Kriven Road. What's the problem? Send the police. What's hey. the problem there? The, the, the chimp killed my, my friend. What's the problem with your friend? Oh. Please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police off with a gun, with a gun. Hurry you, you up. a gun. Please, hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. <inaudible> Who's killing your friend? My chimp Oh, your chimpanzee please. is killing your friend. She, he ripped her part. Hurry up! Hurry up, please! There's someone on the way. We're done, please shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey... He ripped her face off! He ripped her face off? He ripped her face off. Yeah. Alltså, man hörde ju också i bakgrunden hur Travis skriker. Yeah. Är det är så jävla obehagligt. Mm, fruktansvärt. Och, och som sagt, han tror ju här att han uh, operator. Mm. tror jag fast att det är ett prank call. Yeah. Oh. Han var sjukt större vill jag säga. Ja, otroligt störig. Han är väldigt mycket så genom hela samtalet mm. Okej, okay, du måste lugna dig. Kan du gå fram till din kompis? Hon bara nej, han attackerar henne nu. Okej, okay, kan du få bort honom på något sätt? Hon bara nej. Mm. Kom hit och hon bara ta med, de måste vara beväpnade mm. De måste komma med pistoler och mm. vapen. nu mm. uh, Ja, oh, like, there's someone on the way. Can you talk to your friend och man, like, she's dead! Ah, men det är som panik och det är mm. så fruktansvärt. det här. Ja, oh. Och eh, ambulansen kommer dit först. Men de kan inte köra fram för polisen är där. Mm. Och säkrar för att attacken pågår fortfarande. Mm. Polisen kommer också strax därefter, och Travis avbryter sig själv, avbryter attacken då liksom, mm. och tittar på polisen går fram till dem, och är väldigt lugn då, mm. framstår som lugn men är alltså täckt i blod mm. Tänkte dig att en lugn, 90 kg skimpans, täckt i blod går fram till dig, oh, nej men alltså, alltså det är så sjukt, men jag tänker också att han kanske gjorde det för att han, poliser känner han ju, yeah. kände igen dem och bara hello guys, mm. och så först så går han till passagerardörren mm Försöker öppna den. Den är låst. Han slår av en backspegel från polisbilen. Så helt lugn är han ju inte. Sen så går han runt till förarsidan. Öppnar förardören som är olåst. Och då tar polisen och skjuter honom med flera skott på nära mm. håll. Han liksom trillar inte ens av det. Utan han springer iväg. Travis. Springer till huset. Och de hittar honom sen död utanför sin bur. Jag tycker så synder man om det. Ja, men det ska ju inte. Mm, jag vet men... att det är liksom missrikt... Eh, nej, det är inte missriktat det är synd om uh-huh. Han skulle aldrig ha satt sig i den här situationen. Men eh, vad heter det? det är ju... uh, hela situationen är ju fruktansvärt. Det är så jävla sjukt. Ja. Och framförallt Charla. Alltså... Och jag känner att jag blir arg i den här historien. Ja, jag blir liksom irriterad. Mm. Ja, förlåt. Så ambulansen fick komma då till Charla Nash. Och det är ju alltså en som fruktansvärd syn. Det är så jävla grovt. De beskriver hennes skada som horrendous. En av ambulansskötarna ska beskriva hur han på vägen till platsen där Charla låg såg fingrar, tänder och blod. Herregud. Och när de rullade över henne på rygg då så såg de att hela hennes facial structure yeah, var borta. Ja, the... yeah, det är det här jag sett på Oprah. Det är det. Ja, yeah. garanterat. Och en annan beskriver att när hon såg Charles händer- eller där de brukade vara- så tänkte hon att hon hade aldrig kunnat tro- att ett djur kunde göra detta. Nej. De såg ut som att de hade fastnat i en köttkvarn. Åh oh, herregud. Det är så sinnessjukt. Man tänker inte, mm. När jag tänker på en chimpansattack, visst, man har hört att de- rips people's faces off. Alltså, det har ja. hänt förr också. Men man tänker liksom att de ska slå. Mm. Eller typ sån jävla pinne- och med, eller någonting- men det är liksom... De har väl typ huggtänder, ja. eller? De, nej, det Jag har de kanske vet. inte. Ja, men... Jag t- kanske tänker på gorillorna. Okej, okay, men de är apor i alla fall, de har ja. tänder. Ja. ja, det har de <laughs> nästan. Eller de är schimpanser, som inte är inte apor. Skitsamma. Är de inte apor? Hej och välkomna till expertpanelen. Men apor måste de väl vara, eller? Ja, ja de måste de vara. Primates. Apes. Ape. Jag vet inte. Jag bryr mig inte. <laughs> Jag skiter i schimpanser. Alltså, ja... Grejen är att Charla var ju inte död. Hon var till och med vid medvetande. Åh oh, herregud Charla! Oh. Förstår du? Jag ja. Älskade, älskade, älskade vän. Vi vet, det är så sjukt. Så de kör henne snabbt som fan till Stanford Hospital. Och under de kommande 72 timmarna så får hon mer en 7 timmars operation på sina händer och sitt ansikte. Det är fyra kirurgteam som jobbar med henne. Sjukhuset gav counseling till de som hade tagit hand om henne och vårdat Åh, henne herrig. för att det var så traumatiskt bara att se hennes skador. Ja. Hon hade förlorat sina händer, sin näsa, sina ögon, hennes ögon, var helt, hennes ögon var helt förstörda, hennes läppar var borta, Midface bone structure var borta, alltså hela översäken. Och hon fick significant brain tissue injuries. Och detta är skitäckligt. Det var massa grus där hennes ansikte liksom hade varit. Schimpanshår och till och med schimpanständer som satt fast i Charlas skelett. Det, det är så fruktansvärt. Ja men jag har så svårt nu. Jag måste dricka. Vänta. Mm. Vad blir det för mod? Okej. Okay. Ja. 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 Så läkarna fick tillbaka hennes käke. Och tummen på hennes högra hand kunde de reattach. Men 7 april så sa de att hon kommer inte kunna se någonsin igen. Nej. Hennes skador gjorde henne till liksom en möjlig kandidat för en face transplant. Mm. Hon hade fått höra från läkarna att hon inte var en kandidat för en handtransplantation. På grund av att hon inte hade någon syn. Man bara, Va? Det är ganska skönt att ha händer om man inte har någon syn. Nu. Ja, men alltså, den logiken blir bara taskigt. Ja. Men när hon skulle få ansingstransplantation så skulle hon kanske kunna få händer också. Men mm. då var man tvungen att göra det samtidigt. Och det var tvungen att komma från samma donator. Till det. Mm. Ja, det blir för mycket annars. Ja, och för mycket för kroppen och... att hantera. Ja. Det kan man ju fatta. Ja, och när hon behandlats, först fått akut vård på Stanford Hospital så flyttades hon till Cleveland Clinic i Cleveland, Ohio USA, American Citizens (laughs) (laughs) och hennes familj startade en trust fund, vad heter det? Trust fund en fondstiftelse pengar, de startade startade pengar pengar för att samla ihop pengar, för att täcka hennes unfathomable medical bills ja Och för att hennes dotter skulle få försörjning. För att... Ja. Pappan var inte i bilden. Så att... Ja, herregud. Ja, och nu till Oprah. Mm. Eh, bara nio, åtta nio månader efter attacken så var hon med i Oprah. Och herregud, vad så snyggt jobbat. Alltså, ja. Det är så sjukt. Det var på hennes födelsedag. Och det var så bizart för att Oprah sjöng för henne. Först, det första gången. bara. It's a special day today. It's your birthday. Happy birthday to you Happy birthday to you oh, nej. Happy birthday dear Chala. Happy birthday to you <laughs> bara, Thank you <laughs> Vissa Det var väldigt gulligt oh, ja, Det var ju fint men det var också nej, nej. Don't do this to me äh, men, alltså, Det är inte som att jag har en happy birthday Nej eh, ja. För hon satt då med en hatt På sig och ett, liksom en Scarf eh, ner för ansiktet Som ett skinke liksom för att hon, hon skyller ansiktet för att hon vill inte att folk ska bli rädda. Vilket är så förutsättningsvärt. Heartbreaking. Och såklart också för att journalister var som torkiga på att få en bild på hennes ansikte. Mm. För detta hade blivit så stort i media. Oh my god, vad de kunde betala såklart. gott för det. Vi har skilade. alla sett face-off. Hur blev det här då? Mm. De fick i alla fall ett nytt ansikte. Mm. Charla vill göra den här intervjun för att uppmärksamma folk på hur farligt det är att ha exotiska hu- djur som husdjur. Mm. Um, hon berättar själv då för Oprah. Hela detta finns på Youtube, så om ni vill se det så do it. För det är väldigt... Det är rörande. Och hon är så jävla cool. Hon berättar att hon inte kommer ihåg någonting från attacken. Och hon tänker hon inte försöka göra det heller. För det hon inte. Det känns ju skönt att höra. Visst. Alltså hon var väl medveten och jag bara, jag, nej, jag kan inte ta in det. Nej. Så... Men hon minns ingenting och hon sa att läkarna har sagt också att om om jag börjar få flashbacks eller minnesbilder så finns det medicin för att jag ska slippa det. För hon vill aldrig komma ihåg det. Hon sa att det enda hon minns var att det var en kall vinter och att de hade lite mer snö än vanligt. Vid den här tiden i alla fall när hon var med där så kände hon inte till alla detaljer om sina skador för hon kände inte för det heller hon var the less I know the better mm. <laughs> mindre oroar sig för och när läkarna sa till henne då att du kommer aldrig kunna se igen då hade hon reagerat lite mer, ja ja men det vet ju vi inte, det kan vi inte veta det är inte säkert, men Jaja. men senare så fick hon då reda på att när någon i förbifarten sa bara, yeah, it's a shame that we had to remove your eyes hon mm. bara, ah Ja, nej, då stämmer det nog att jag inte kommer oh, att se. Ehm, Och de var tvungna att ta bort hennes ögon för hon, det var tydligen någon sjukdom som skimpansen hade som hade överförts till hennes ögon. Och det är också. Visst, det är ju ett jävla ekosystem med en apmun som ja. man kanske inte vill ha att göra med. Nej. Och sen då så det stora med den här intervjun var då att hon visade sitt ansikte för första gången i offentligheten. För på sjukhuset i hennes rum så var det inte tillåtet med kamera eller mobiltelefon eller någonting. Så hon visade de lyfter bort hatt och skarf och hennes ansikte. Du har ju sett det. Jag tror inte jag kollade då faktiskt. Nej, Men jag alltså har sett det, i det såg ju inte ut som en människas ansikte. De Nej. hade fått transplantera från hennes ben till hennes ansikte för att det skulle vara någonting där liksom. ah, men det, är så, det är så hemskt. Och de, hon hade ju inte en näsa. De hade lyckats göra en mun. Eh, men hon kunde inte andas genom näsan såklart eftersom man inte hade någon. <laughs> Förlåt. Det, detta är bara för att hantera. Som jag skrattar för att de, titta på det. De, de, ja, men, alltså, det är ju imponerande såklart att hon liksom ens funkar. Att hon lever. Det är, he- det är helt besatt. Och att hon orkar. Mm. <laughs> jag vet inte om fick, en, ni fick en referens i huvudet till eh, Reuterskog mm. när eh, Nina Sjöstedtius har programmet underbara människor ja, <laughs> så är den en, en då som de tycker gravt överviktig person eller som mm. Nina Sjöstedtius tycker så <laughs> hela intervjun hon är, jobbar med ballistik den här kvinnan hon bara, mm. och Nina Sjöstedtius som ska intervjua henne hon bara att du orkar. Hon bara, ja, det är ett ganska jobbigt jobb så men det är intressant också. Hon bara, nej men att du går runt med, med och bär på den här, allt detta isstör. Som <laughs> bara fokuserar på att hon är lite tjock. Hon bara, mm. <laughs> det, ja att det, det är sjukt kul. It's not from today. <laughs> nope. Men det är, är en otrolig karaktär. I alla fall. Oprah frågar om Charlie. Är arg för det som hände. Charlie säger, no, I don't even think about it. There's no time for that anyway. Because I need to heal, you know. Not look backwards. Hon är så... Fan vad Ja, uh, alltså... Men också undrar det var lite arg, herregud. Men, ja, men jag gud, tänker... om man inte känner så känner hon inte så. Det är fantastiskt mm. att hon ens Tänk... orkar ta sig igenom. Det är så färskt nu också, tänker jag. Alltså detta var bara 8-9 månader efter. Yeah. Så att så här, jag tror att när hon har... Fått läka mer mm. För hon är fortfarande inte utskriven Från den här kliniken Nej. I det här laget Så, att det är så här, jag tror att det kommer känslor
1: Herre, jag mycket. Måste
0: det göra. Men inte nu i alla fall Och det är också skönt på något sätt eh, Hon berättar att hon promenerar varje dag Även om hon mår dåligt Och Oprah bara Okej, okay. then I have no excuse yeah. <laughs> It's a classic Oprah yeah, yeah, bara, I need to take the walk man. <laughs> Jävla Jävla Oprah ja. <laughs> Fin buse. Och, och vid den här tiden så hade hon inte heller någon physical pain from the attack. Vilket är helt sinnesskydd. Vi yeah. um, fan vad man blir imponerad av alltså. Mm, visst. Och hon hoppas då på att lämna eh, Cleveland Clinic snart. Mm. Och i juni 2011 så fick hon sin transplantation både ansikte och hända. Och det betalades av både US Military och Pentagon- för de har ju de har ju intresse av att kunna fixa folks framförallt hända och ansikten för det är det som ofta blir skadat i krig just så, det, men vad smart tänkte de ja, smart lösning mm. att alltså, ni har ju givetvis ett intresse och hon är så gullig också, hon bara jag är bara glad att få kunna hjälpa till ja, alltså herregud, en otrolig människa verkligen, så imponerad ja. och det gick bra operationen, allting satt som du skulle, så att säga men strax efteråt så fick Charla lunginflammation och oj, blev oj, jätte oj. jättesjuk och tydligen nära döden och då så stötte kroppen ifrån sig händerna eller så, oj, det var inte så att de bara trillade av men, nej, men jag, jag måste skärpa mig det är svårt så att händerna kunde hon inte ha kvar men ansiktstransplantationen funkade mm. Och hon kan äta fast föda, hon har fått tillbaka sitt sinne, sinnes sjukt nog. Wow! Ja. Och hon har fått prosthetic eyes, så att hon ser ut som en person. Som en person, mm. ja. Exakt. Och ja, men det finns bilder på hennes och intervjuer där hon har sitt nya ansikte. Liksom. Och det är så sjukt också för att grejen med ansiktstransplantationer är att man ser inte ut som den som har liksom dött och sedan donerat sitt ansikte. Nej. Utan det är ju att huden liksom efter ett tag anpassar sig med till ens benstruktur. Ja. Så man ska i slutändan kunna se ut mer som sig själv. Det är ju coolt är som fan. fan alltså. coolt. Det är inte så enkelt som i Face Off kan jag meddela. Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Men, vilken film det är. Ja. <laughs> John Travolta och Nicolas Cage byter ansikte. Ja. <laughs> Inga konstigheter. Och det är liksom bara... Klipp, klistra, toppen. Det är inte så lätt, tror man. Man vill tro det. Mm. Vi ska prata om vad som hände med Travis efter döden. Mm. Det är standard att djur får en nekropsy. Mm. Alltså istället för obduktion som man gör på människor så får djuren nekropsi. Mm. Man tog honom till The State Laboratory för att ta ett rabies-test. Det är också standard. Och sen togs... Okej, okay, huvudet togs till det laboratoriet för att testa efter rabies. Mm. Och kroppen togs till University of Connecticut för nekopsi. Och huvudet testade negativt för rabies, men man hittade Xanax. Alltså äh, lugnande. ångestdämpande, dämpande, lugnande. Ja. Och det hade Sandra också berättat, att äh, hon hade gett honom Xanax laced tea den dagen. Jag vet inte varför. Han kanske hade ångest. Men han hade fått det utskrivet av veterinären. Vilket äh, är konstigt. Och äh, det kan ju ha orsakat hans rage fit mm. för att det är ju då ett väldigt potent anti-ångest lugnande medel mm. och det kan orsaka att man blir lite gränslös disinhibition är så att det är gränslöshet och eh, disorientation alltså att man inte har koll på vad man är mm. och det kan också paradoxalt ge reaktioner som hallucination aggression rage and mania och detta är för människor. Ja, men jag gissar att om någon skriver ut särnär människor till en schimpans. Det låter jättedumt. Ja, det gör det verkligen. Och det låter också som en sån grej som att säger, så din, din apa har ångest." Ja. Yeah. you work with that. Ja. <laughs> <laughs> liksom. ta reda på grunden istället för att bara plåstra på sig också ta in att ja. du kanske inte ska ha honom i en liten bur hemma. Jag fattar ärligt talat inte varför hon ringde Charles och bara, kan du hjälpa mig att ta in honom? Man bara, men gör det själv. Du var ju uppenbarligen där. Ja, vad är det som är så jävla svårt? Ja. Han har ju, då, jag tror att hon har märkt att han inte är sig själv. Hon är lite rädd för honom. Hon har mm. börjat bli rädd för honom. Det är också därför hon genom honom Hon har mm. bli rädd för honom. Ja, att det var hon så nära till hans att slå honom i huvudet med en spade och sen hugga honom i ryggen, då, då, ja. är det liksom, då har hon varit orolig. Ja, alltså det känns och det känns lite som att man bara men varför ringde du inte en djurpark och sa jag behöver hjälp? Mm. Ja, förlåt. man ska inte säga. Det var, hon menade inte att det här skulle hända. Nej, men såklart, jag stör men det är mig ju på att man skaffar exotiska djur punkt. Ja, men så är det med alla husdjur att mm. du ägaren är ansvarig för djurets handlingar. För ja. det är ett djur. Mm. Så även om du inte är på plats så är du ansvarig för hur ditt husdjur ja. beter sig. låter rimligt. Ja, för att man kan inte det, stämma ett djur. Liksom. Det är inte djurets ansvar att liksom, söka hjälp. Nej, <laughs> det, är, det är lite svårt om man inte kan prata. Och även papegojor kan inte uttrycka orden de kanske vill. Så... Kaka. Nekropsiresultaten visade att de bekräftade att han hade blivit knivhuggen. And was overweight. Man var ja. ej, ej. Ja verkligen. gud har det lugnt. Ja vi ser här att du blev knivhuggen men också att du var ganska tjock. Ja. Bara, sluta. <laughs> Don't rub it in. Nej jag um, Och The Remains krimerades uh, i Stanford 25 februari 2009. Och i mars 2009 så stämde Charlotte Nash, Sandra Herald på 50 miljoner dollar för hennes skador. För sina, för sina skador. Ja, och liksom hej, USAs vård kostar ju lagom. Absolut, men också you pay, you pay I, up. Ja, ja 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 hela mitt liv är annorlunda nu mm. på grund av dig och din fucking jävla schimpans. Och man frös då, Sandras tillgångar, det var värderat upp till 10 miljoner dollar. Och det var också lite aktuellt med att kanske stämma The Connecticut Department of Environmental Protection. Alltså mm. de här som sa att äh, du känner ju din appa. Det är väl ingen fara med den. Och det var inte Departure, det var Department skulle jag gissa på. Nej, det var faktiskt Departure. <laughs> <laughs> department, det vet du om. Ja, det vet, det vet jag. du mycket väl. Jag kunde bara inte låta det komma undan med. Punkt vom. <laughs> och man kunde också tänka stämma The City of Stanford och veterinären som skrev ut Xanax. Mm. Jag tror inte att hon gjorde det. Nej. Inte just nu i alla fall. Och Försvaret menade då att schimpansen hade aldrig uppvisat något våldsamt beteende innan den här attacken. Vilket inte är helt sant. Eh, uppenbarligen. Den hade jagat en fotgängare som kastade Why en grej. Eh, eller hur mm. Eller hur. Det fanns också några andra. När detta fick så stor uppmärksamhet i media så mm. var det någon i Stanford som gick ut och sa att eh, en gång när jag skulle hälsa på honom så bet han mig i handen mm. eller något sånt där. Men då kom Sandra och bara, det är inte sant för han var så liten då så han hade inga tänder. Mm. Man bara, mm. jag tror att man kan bita sen då mm. eller jag tänker att jag har blivit biten av ett, ett spädbarn som håller på att få tända gånger. Det är ganska cool. det är mysigt. <laughs> 24 maj 2010, alltså 15 månader efter attacken, så dog Sandra Harold av en rupterad aortaaneurysm. Oj då. Så det var väldigt plötsligt. Hon var 72 år gammal. Mm. Hennes advokat released the following statement. Kommer det på engelska här. Miss Harold had suffered a series of heartbreaking losses over the last several years. Beginning with the death of her daughter who was killed in a car accident. Then her husband. Then her beloved chimp Travis. As well as the tragic maiming of friend and employee Charla Nash. In the end her heart which had been broken so many times before couldn't take no more. Det kan jag tänka mig. Men det är också så här... Jag tror inte att rupterade aorta-aneuvorismen har så mycket med soj att göra. Men... vet vi väl inte ändå. Jag vet. <laughs> Nej, men jag, det kan jag, väl, jag, jag bara menar att så här, jag tycker att hon har handlat fel på många ställen men jag ifrågasätter inte hennes sorg eller hennes Nej. otroliga stackars henne i livet. Nej, såklart. Mm. Men det finns många som går igenom soj utan att skaffa en tväd. Ska att... En skimpans. I november 2012 så kom de till någon slags... Vad heter det? Settlement. Mm. De, de löste det. Charlotte Nash och Harolds dödsbo. Liksom. Mm. Och hon fick ungefär 4 miljoner dollar. Vilket inte var det hon bad om. Hon bad om 50 miljoner. Men 4 miljoner är väl... Det är någonting. Ja. Och det ska hon fan ha. Hon Gud. ska ha mer, tycker jag. Men... Eh, yep. Hon ska ha en tidsmaskin. Ja, nej men det är, mm. det är så besatt. Men nu har hon i alla fall ett ansikte och så hon slipper känna sig som att hon måste gå och dölja sitt ansikte för att inte skrämma människor. Ja. Och hon har sin dotter och de verkar ha så himla fin kontakt och det är eh, hon överlevde. Mm. Så. jävla vilken sjuk story. Ja, ja, tack så mycket för det. Verkligen, tack för tipset i Maria. Ja. Och det var verkligen fruktansvärt. Och det var, hon skrev också det bara, jag vet att det inte är ett vanligt mord, mm. <laughs> men det blev ju också ett eh, eh, dråp i alla fall yeah. eh, av som Sandra har gjort yeah. till konstigt att man inte direkt åtalade henne men det är kanske är andra ansvarslagar med djur <laughs> i USA <guess. laughs> men eh, det är ju minst stora skräck att eh, Lisa ska skada någon yeah. och hon har inte gjort det va? Och det går inte att hon kan inte skada dem på det sättet Nej, absolut inte. Nej, men jag... är inte 90 kilo hund? Nej, det är inte är ens. Med liksom fria armar. Nej, eller hur. Och hundar går inte direkt på ansiktet på samma sätt. Nej. Men, för det är ju det. Alltså, jag pratade med Albin om det i somras. Mm. Vi hängde ju lite med honom och så har han två barn. Och Lisen är ju lite fittig mot unga. Mm. Men det är bara inte så att hon attackerar dem, men liksom skäller på dem och tycker att de ska lugna ner sig. Mm. Eh, och då så pratade vi lite om det bara, åh, det är min skräck liksom. för att jag håller ju lisen väldigt hårt då mm. och det är många som är så du ska inte. Du mär, din hund märker när du blir stressad så du ska bara låta den vara bara, mm. fast jag kan liksom inte testa hur chill hon är på andras barn Nej, det, går det funkar inte, inte så Nej. för skulle någonting hända givetvis så skulle barnets förälder säga du får ju avliva din hund mm. och jag skulle säga ja. Eh, Ja. oj jag vill inte. då det här det är ja. att vi inte kan vara vänner längre men så kan man ju inte göra alltså det är med så bett, man, bara, man måste lära sig med djur alltså många tänker som med barn, de måste jag ha djur man bara, ah, fast du behöver ha en jävla koll på barnet med små kaninungar för de kan klämma ihjäl dem. Alltså det är ju samma mm. typ Visst. av tänk fast åt andra hållet att ja. man, man kan inte bara tänka att guld och gröna skogar naturligt Nej. naturligt. Det där löser naturligt. sig själv. Nej. Naturen har sina... Man, fast det, också, det handlar också Naturen är om att någon dör alltid ja. med naturens lag. Så att, Exakt. <laughs> ja, men det, är, det är sinnessjukt. Och jag är så glad att i Sverige finns det liksom inte den här kulturen att ha exotiska jävla djur. Nej, förutom ormar. Ormar och spindlar men hörru, tack för det här. Tack för den här veckan. Tack, tack alla patrons. Vi ja, är, är kringar. Det. Mm. Vad heter det? Vi, ses säkert, uh, vi hörs nästa vecka och så ses vi säkert 17 oktober. <laughs> yeah. Okej, okay. då. Vad blir det för mod?